0: Bueno, ahora vamos a conversar con en el día de estas de preguntas sobre el consumo de sustancias espirituosas, este, y en ello todo el alcohol, el, el tabaco, la marihuana, la cocaína, las drogas en general. Y vamos a encarar el, el aspecto clínico, el aspecto legal, el aspecto legislativo, la mirada. An, antropológica del, de la temática, y, y qué, qué, qué opina la filoso, el filósofo de esto. Yo tengo una idea que se la voy a decir en algún momento del programa, lo voy a comunicar, pero bueno, ahora lo tenemos en línea al doctor Juan Beltrami, que no sé exactamente cuál es el cargo que ocupa, sé que es médico psiquiatra, pero este, dentro del proyecto B. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo soy médico-psiquiatra, soy eh, fundador, socio fundador de Proyecto B y director médico. Este, ¿Qué es el Proyecto B? Mi cargo. ¿Cómo?
0: ¿Qué es el Proyecto B?
1: Proyecto B es una institución que hace 11 años abrimos un grupo de amigos todos teníamos en ese momento experiencia en el trabajo en comunidades terapéuticas de adicciones y habíamos empezado a poner en cuestión un poco lo que era la manera tradicional de abordar las adicciones y decidimos ofrecer, estamos hablando del 2009, dos años antes de que saliera, uno o dos años antes de que saliera la ley de salud mental, de ofrecer a... ...a pacientes con eh, problemas de consumo de drogas, crónico... ...ofrecerle la posibilidad de un tratamiento que les mejorara la calidad de vida... ...entendiendo que era, que era un grupo de población que podía hacer tratamientos... ...o que había hecho tratamientos con más o menos éxito... ...pero que recaían en la fase de reinserción social o que habiendo terminado el tratamiento recaían, o que eh, los tratamientos tradicionales no les ofrecían respuesta. Entonces, en ese momento, lo que les ofrecimos es un tratamiento eh, donde se trabajara la reducción de daños, es decir, tratar de re reparar vínculos, facilitar la inserción social. Eh, disminuir todos los, los daños que provocaba esta cuestión del consumo crónico de drogas y problemático, más los daños que provoca el estigma de, de consumir droga y ser señalado como un adicto.
0: Una consulta, doctor, momento, perdón perdón, sí. una consulta porque para está haciendo la reseña y le agradezco, pero sí. yo iría a, a, un, a un punto, digamos, para hacer, a ver, a ver si continuamos, el tema de, de las drogas... ¿Es un problema posterior, digamos? ¿Hay un problema de base o, el, digamos, el componente químico es más que el componente psíquico, digamos, para transformar a un consumidor en un adicto?
1: El, a ver, el, de la forma en que nosotros, en mi institución, encaramos el tema de la droga, ...es de una manera eh, multifactorial... ...no pensamos que es una sola cosa... ...que hace que la persona... ...padezca... Eh, ...una adicción... ...o tenga un consumo problemático... de ...en el consumo de una sustancia... Eh, ...son múltiples factores... ...que pueden ser personales... ...históricos... ...¿sí?... ...o eh, agudos en ese momento... ...no sé si se entiende... Eh, sí, sí, sí. Es decir, eh, pensar que, eh, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, yo empecé a trabajar con adictos cuando terminé mi residencia en el hospital privado. Y en ese momento, yo me acuerdo, lo veía en la televisión, lo veía en colegas, eh, uno hablaba de los vicios, no hablaba de, de las adicciones como eh, un, un problema de salud. Eran pacientes que, que uno no los quería tener en el consultorio porque eran problemáticos, porque eran refractarios a las intervenciones individuales, terapéuticas individuales. Eh, yo empecé, cuando cuando empecé a trabajar con, con, con adicciones, era así, eran viciosos, eran estigmatizados, los los eh, terminaban expulsados y ese es el lugar que ocuparon las comunidades terapéuticas, recibiendo una población padeciente, muy padeciente, que estaba excluida de los espacios de terapia tradicional. Nadie los quería tener en un hospital. Entonces aparecieron las comunidades terapéuticas.
0: Entonces, la pregunta sería, entonces, si no existiera la cocaína o la marihuana o siquiera el alcohol, ¿los pacientes estos tendrían algún problema de convivencia con la sociedad, es decir, eso es lo que quise decir de entrar, es decir, acá hay un problema que es multifactorial. Eh, usted me dice que son muchos factores que eh, actúan para terminar en un problema crónico, clínico y médico del de consumo de sus drogas. Este, pero es, es decir, ¿por qué no todas las personas ...que consumen drogas terminan en una clínica o con un tratamiento?
1: Porque no, primero, porque no todas las personas que consumen drogas... ...desarrollan problemas por el consumo de drogas, ¿sí? ¿Pero son porque las drogas? Por eso es, digo, eso ¿son es las drogas persona, o son las personas? Decir, uno puede estar, uno puede, perdón, uno puede estar comiendo toda la vida con mucha sal... ...hay muchas posibilidades de que se vuelva hipertenso, que termine con problemas cardíacos pero no no es el no es esto no es matemático eh, si esa, a ver la pregunta inicialmente que me hiciste es qué pasa si esa per, si esa persona que no, si nunca consume eh, alguna sustancia que con poder adictivo hubiera desarrollado una patología una enfermedad un trastorno mental puede que sí puede que no ah. ¿sí? porque acá la, la acá la cuestión es hay personas, está la cuestión de la comorbilidad, hay personas que tienen otra enfermedad mental antes de la droga y que además consumen droga. Más, hay un porcentaje alto, por ejemplo, de pacientes psiquiátricos que consumen droga, pero tienen otra patología anterior. Hay un porcentaje de pacientes psiquiátricos que la enfermedad psiquiátrica sí, la, la, estuvo provocada por el consumo crónico de drogas. Ajá. ¿Sí? Entonces el de, estamos el hablando deterioro. de la droga gatilló otra cosa. Entonces, pero ahí Entonces, se, se
0: deterioró algo, algo, algo biológico, digamos.
1: Ahí pudo haber habido una predisposición, ¿sí? no Pudo haber habido una predisposición, pudo haber habido algo latente, ¿sí? Y que el consumo de droga ha, ha, ha activado, ¿está claro? Mm. O puede ser lo otro, puede ser una secuela... A ver, el consumo de droga crónico, desde, desde muy temprana edad, eso puede provocar daños orgánicos, ¿sí? Está demostrado que puede, por ejemplo, en personas muy jóvenes, puede incluso influir sobre el coeficiente intelectual, sobre la inteligencia. Claro. Porque el cerebro se va desarrollando, entonces el consumo, cuanto más temprano es el consumo de drogas, más posibilidades de repercusiones en el sistema nervioso central, por eso es lo, lo importante de hacer prevención en cuanto al consumo de drogas el, al comienzo de la adolescencia, en la adolescencia o en, o, en, o en adultos jóvenes, porque todavía el cerebro está en formación.
0: ¿Y Entonces, usted, ¿Usted aconsejaría, eh, la, digamos, hacer sí. como como quien hace una, una revisión clínica de las personas, anual o bianual, la gente debería tener casi en el cronograma o en, o en el consejo médico sería tener una. No sé, debería ser una pregunta corriente, pero no sé quién dice que sí. ¿Consume drogas? ¿Qué drogas consume? Etcétera. Sí, eso.
1: A ver, eso, eso es. Eh, estas preguntas, cuando uno recibe un paciente, así, la especialidad que sea, y uno recibe un paciente y tiene que tener una primera entrevista en donde conoce a ese paciente, esa primera entrevista, uno. Hace informa tiene, recoge informaciones que tienen que ver con los datos del paciente, con la historia del paciente y con los antecedentes patológicos del paciente o clínicos del paciente, antes de preguntar lo propio de su especialidad. Entiendo. Es decir, yo puedo trabajar con pacientes psiquiátricos, pero obviamente primero le voy, también voy a querer saber si es hipertenso, si tiene alergia a alguna medicación, si, ha, si antes hizo algún tratamiento psiquiátrico o no, si hay antecedentes en la familia o no. Es decir, la buena práctica del profesional de salud, no solamente los médicos porque lo tendrían que hacer todos, es saber a quién vamos a tener enfrente.
0: Claro, claro, claro. ¿Y usted qué opina de, de, veo que con respecto a este artista, surgieron un montón de cosas que bien, bien acá de, de, de nuestro nuestra impronta, digamos, este social, que ahí empezaron a, a, a decir que la ley eh, de salud mental fue una ley, digamos, que, que le falta un montón, que se aprobó muy rápido, al margen de esas cuestiones políticas. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
1: Eh, ¿con respecto a la ley o con respecto a la situación de la persona esta?
0: No, 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 no de esta persona no, digamos que esta persona, que debe pasar ah. miles y miles, se debe repetir eso de mil maneras que nadie conoce, pero Muchas en este veces. caso puntual surgió... Muchas
1: veces, claro. Por, porque lo que, a ver, eh, lo que no lo que yo veo, yo ya tengo muchos años como psiquiatra, lo que yo veo es que a veces lo que falla es la respuesta en la emergencia ¿sí? Entonces aparece la emergencia y después a quién le toca atenderla y ahí es donde uno demora este caso que es del que están hablando todos, del, sí. del, del músico lo que se ve en la televisión porque obviamente yo no tengo la, la información que manejan todos los vecinos sí. es que eh, ha, ha habido signos e incluso pedidos de ayuda hacia él mucho tiempo antes de que pasara esta cuestión trágica. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo, no están los mecanismos necesarios para actuar con la celeridad que necesita? No, el, el, no, 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 no solamente para evitar... Eh, estas cosas, sino para evitar el daño al paciente, porque cuanto más tiempo, lo que hay que entender, que más tiempo pasa es más sufrimiento para él. Es decir, no es que, este, porque se habla mucho del riesgo hacia, para sí mismo y hacia terceros. Sí. Bien, ese riesgo existió, pero también todo ese tiempo que pasó... En donde él se podría haber lastimado. También existió el tiempo en donde está sufriendo. Claro, claro, claro. Y ahí no hubo, y ahí no hubo, no hay, no hay un mecanismo aceitado de respuesta o no hubo una articulación eh, eh, rápida o eficaz porque a ver lo que se dicen fueron fueron dos ambulancias, fue el clínico, fue el psiquiatra, fue el policía, fueron tres policías. Bien, pero lo que lo que se escucha es que actuaron en conjunto, sino que fue un montón de gente a ver si podía echar una mano. Sí, eh, yo lo que creo es que eh, habría que tener un mecanismo en donde las distintas, los distintos dispositivos pudieran actuar en forma articulada, como si fueran uno solo, porque obviamente el médico psiquiatra no tiene por qué saber cómo contener en la emergencia un, un, una persona armada. Pero posiblemente sí se podría tener un equipo de fuerza de seguridad, la que sea, que pudiera estar entrenada para situaciones así y que pudiera actuar articulado con el médico. Claro. ¿Sí?
0: Y, y respecto, de la, y, y respecto de la decisión de internar o tratar... Si no es internar, digamos, la obligación de ir y concurrir a terapias o a cursos o a... que queda en manos del de paciente, de acuerdo a la ley actual.
1: A ver, en esta situación, en este ejemplo que estamos hablando, yo siempre digo este ejemplo porque puede ser, como di como dijiste hace un ratito, puede haber, hay mil más todos los días, hay mil más de estas Exacto. cosas que no trascienden. y Hay un montón de familias todos los días que pasan por lo mismo, y que no trascienden y, no, y, na, y nadie conoce y nadie se acuerda. Entonces, eh, en, e, en esta situación de agudo, sí eh, acá lo que importa es que si el paciente padece de, una, de un cuadro que lo aleja de la realidad, que lo aleja de la capacidad para tener conciencia de lo mal que está y pedir ayuda, no podemos estar acá cuestionando si vamos a, eh, a avasallar el derecho a la libertad. A ver, si uno, doy un ejemplo más gráfico, si uno como papá ¿no? o mamá tiene un, un hijo eh, con fiebre, dolor de garganta, tos, no lo va a dejar jugar abajo de la lluvia un día frío, lo va a meter adentro de la casa calentito y lo cuida, por más que quiera salir a jugar. Esta es la misma situación. Estamos con una persona que, que ha perdido la capacidad para reconocerse que está mal, que ha perdido la capacidad para pedir ayuda, y que en ese momento no podemos ponernos a discutir si vamos a avasallar un derecho, porque lo que él necesita es cuidado. Está, no sé si se entiende.
0: Perfecto, perfecto. Giri. Yo creo que hay un consenso sí, sí. en ese sentido. Pero vio cómo es la cosa, ¿no? Eh, acá fue... Yo fui... Vi un poco el tratamiento del asunto, fue muy loco, ¿no? Vino un diputado, creo que de Tierra del Fuego, presentó el proyecto y, y se votó y, y, y no se consultó a nadie. Se votó... No sé quién lo asesoró al hombre, pero eh, quedó un poco la orfandad del paciente ahí, creyendo que ayudaban a... Al, al, el, el espíritu libertario, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Yo creo que la ley tiene un, un punto flojo, que, eh, que es en estas situaciones agudas, sí, eh, se, eh, se, se peca de garantista, sí, cuando en realidad lo que uno tiene que garantizar es la vida del paciente, la salud del paciente. Eh, si, si voy un poquito más allá y defiendo la ley, que yo creo que la ley tiene muchas cosas buenas, sí. creo que en realidad la ley es nada más que una regla escrita, y el problema es de cómo la interpretan. Entonces acá la cuestión es, una cosa son las garantías, y otra es el garantismo a como sea. Entonces me parece que esta cuestión irreflexiva, ¿sí? o por ahí... este. Eh, miedosa de decir, no, no voy a poner la firma en que lo internen a la fuerza porque a ver qué me van a, qué van a pensar de mí. Y, y en realidad eh, acá es, eh, es la cuestión, el dilema es, qué es lo que, eh, si es tan importante lo que llegan a pensar algunos de lo que uno hace o salvar la vida de, de, de esta persona. Claro. Porque en esta situación, en realidad, lo que, va, lo que terminamos teniendo es un montón de víctimas. Obviamente el músico que recibió el disparo, que estuvo sufriendo un montón de días, un cuadro que parece ser, por lo que yo escuché, de características psicóticas, eh, la madre que recibió los golpes del hijo, después tuvo que ver cómo al hijo le daban un tiro, el policía pobre que, que no tenía las herramientas porque posiblemente no estuvo entrenado y lo único que le dieron es un arma que ahora está encarando un proceso penal, son todas víctimas. Entiendo, entiendo. Lo, y... único, lo único que salió de todo esto son víctimas. Y dígame... Entonces lo que hay que ver es cómo se previene esto Exacto. para la próxima.
0: Usted es perito forense en, en, en la materia.
1: Yo, además, otro de mi trabajo, yo soy eh, perito médico-psiquiatra del fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires.
0: De la provincia, no, del, no, de, la, sí. no de la circunscripción o como le dicen a... La, la tercera sección. No, eh,
1: dentro dentro de la provincia la, eh, está, sería del departamento judicial de Mar del Plata.
0: ¿no? que va de dónde a dónde?
1: Ah, es, eh, va, es Mar del Plata, de quien sería el partido de Pueyrredón, Balcarce eh, eh, Mar Chiquita y me parece que es eh, Miramar. Perfecto, Alvarado. Eh, Alvarado, es una zona bastante grande. No somos muchos los psiquiatras, eh, los peritos psiquiatras en la provincia y a veces también con el, yo colaboro con otros departamentos judiciales.
0: Bueno, eh, dígame una cosa, ¿y cómo, cómo ve el tema, digamos, el tema de el consumo? Eh, la juventud o no la juventud, no sé quiénes son los altos consumidores, es decir, eh, porque... Nosotros estamos hablando de con un psiquiatra de gente que tiene problemas psiquiátricos, vamos a decir, o, ana, o analizar la, la, la acción de, de determinadas personas desde ese ah, punto de vista. Sí.
1: A eso quiero aclarar algo. Sí. Ahí yo quiero aclarar algo que, que eso es un logro de la, de la ley de salud mental, que es, es decir las adicciones son son un problema psiquiátrico son un problema médico no se, no no a ver no podemos decir los problemas psiquiátricos y las adicciones ok las adicciones son un problema de salud mental que pueden estar con otro problema con otra enfermedad más que sé yo puede estar con la psicosis entonces adicción y psicosis puede estar con una depresión pueden estar solas eh, no, no, eh, me entienden porque si ¿Sí? no el problema es que estamos separando esto y entonces a, a, ¿En ¿Quién trata las adicciones? Las adicciones son un problema de salud mental que tienen repercusión orgánica, porque obviamente no solo afectan eh, el, el sistema nervioso central, también tienen problemas, eh, provocan problemas a, a nivel cardíaco, están los, la, los, los los problemas cardíacos y los infartos que provocan el, los consumos de cocaína, están los los trastornos cognitivos que provocan el consumo de marihuana desde edades muy temprana esto que habíamos hablado que afectan a veces el coeficiente intelectual. Entonces, hay que pensar en las adicciones como, como una enfermedad mental más, porque okay. eh, esto, esto es lo que yo decía al principio, uno lo que si no estamos terminando, seguimos estigmatizando al adicto. Es decir, el adicto, cuando yo empecé a trabajar, esto que yo decía, va, es un vicioso, lo lo, lo corrían, lo corrían de todos lados. Eh, el logro de la, de la de la ley de salud mental es considerar a las adicciones como parte de, de este problema, de los de la salud mental en general, ¿sí? Okay. Entonces, yo creo que cuando hablamos de adicciones hay que hablar de salud mental. Hay un paso, hecho... hay
0: como un escalón, hay como un segmento que podríamos dividir entre... ¿Adicciones y consumo?
1: Uno puede consumir Ocasionalmente ¿Sí? Uno puede consumir, un adolescente Consume en forma de ensayo Consumir una vez, no le gustó, no consume más en su vida Puede consumir ocasionalmente Ese consumo ocasional Puede ser problemático Por ejemplo eh, Consume una vez cada tanto Pero esa vez cada tanto Sale, pelea, choque el auto ¿No? o como hacen la, la, las previas con alcohol que hacen los adolescentes. Puede puede ser un consumo problemático, puede ser eh, regular, consumir en forma frecuente y tener problemas, o puede ser directamente una, una adicción. Es decir, no sé, no sé si hay escalones, pero sí hay distintos tipos de consumo también. Ajá. Es eso.
0: Está bien. ¿Y cómo, entonces cómo, cómo entonces usted ve, cómo usted analiza el desarrollo, el conocimiento, porque digamos que qué sé yo, en los 70 empezó con el hipismo, el tema de la marihuana, no sé antes qué pasaba, y lo cierto es que hoy por un lado muchísima gente consume, que no sé si uno puede decir qué parte de la población, qué porcentaje, no, los, no tengo ni idea, después hay una lucha internacional, contra el, el, la distribución, el narcotráfico, y, y, y una demanda, el, el primer demandante es el, el imperio, diría, este, Estados Unidos, o los centros, el primer mundo, vamos a decir, y después, este, es decir, ¿cómo, ¿cómo analiza eso, digamos, que frente usted que es médico y atiende las situaciones y tiene este, este esta valoración, digamos que acá no se trata de consumir poco o de consumir mucho, hay gente que consume poco y le hace mal y hay gente que convive con esto relativamente bien, aunque se está deteriorando físicamente, y otros directamente entre la depresión, eh, el, 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 algún problema psicológico o físico, la, la adicción lo, lo termina... Tra Transformando en un problema social, digamos. ¿Cómo ven esa, esa cosa? ¿Qué es lo que va a pasar con las drogas en el mundo, en la historia? ¿Qué cree usted que va a pasar?
1: No, la, verdad, la verdad es que no sé qué va a pasar. Yo, <risa> supongo que se va, que va a seguir consumiendo. Siempre se consumió. Eh, eh, yo, lo, lo, lo que me parece es que. Eh, se, se, lo que me parece que eh, aumenta el riesgo a que haya gente joven con problemas es la tolerancia de los adultos. Entonces cuando los adultos se corren del lugar de responsabilidad de proteger y orientar y contener, no cuando se, da permi se dan permisos sin eh, pensar en lo que se está permitiendo o cuando se... Eh, minimiza lo que está pasando, me parece que lo que lo que pasa es que estamos dejando a esta gente joven, a estos niños, a estos adolescentes, sin protección, sin orientación. ¿Usted siente eso? Lo
0: que, que, que lo, los adultos... lo que yo
1: creo es que lo que está pasando es que nos estamos corriendo cada vez más los adultos. sí. Eso por un lado. Me parece, por el otro, y esto es una opinión personal, quizás muchos de mis colegas no la compartan, yo creo que también hay un negocio importante, sí, con el tema de la adicción, quién, hay, quién va a tratar, porque cada vez hay más adictos, entonces eh, ahí, ahí hay todo un mercado para explotar. Entonces entra también la industria farmacéutica, farmacológica, entra también la cuestión de los, los lugares de tratamiento y los convenios con las obras sociales con las prepagas con... Eh, entonces me parece que eh, así como hay toda una hay toda una cuestión de tratar de pensar cómo hacer para ayudar a la gente también hay toda una movida por detrás que en de la cuestión de solidaridad lo que se está hablando en realidad es de un comercio no solamente lo que se comercializa es la droga también lo que se está comercializando es al adicto porque por cada tratamiento uno cobra.
0: Entiendo. Sí. Dígame, ¿y usted cómo, cómo percibe que está hoy, vamos a decir, ya que estamos hablando del de área que le compete, digamos, en la zona, digamos, Bar del Plata, es, decir, es un problema que realmente es decir está enfocado el Estado... ¿está enfocado o está derivado en unidades terapéuticas? como usted dice usted digamos está lo toma más el, el, el sector privado que el Estado ¿cómo, cómo, cómo, cómo está eso? ¿Cómo, ver, como si fuera ver, los colegios
1: ahí, yo, Sí, yo hace tiempo que ya no no que no trabajo eh, en este tema en los lugares de tratamiento del Estado algunos andan muy mal algunos andan muy mal Ah, eh, yo creo que eh, por el otro lado se están haciendo esfuerzos para ofrecer eh, o aumentar la oferta de ayuda eso sí pasa sí pero eh, a veces la ayuda queda demasiado distante o es muy problemática acceder la ayuda de quién eh, cómo la ayuda de quién Ay la ayuda del Estado. Estamos hablando de los centros que ofrece ah, el Estado. Pero que dice ¿Sí? que no funciona, Entonces, acuerdo, no funciona ejemplo, bien. Eh, ¿Cómo? No,
0: fun no están funcionando bien eso.
1: Hay, hay, yo creo que hay, hay eh, muy buenos intentos, ¿sí? hay muy buena voluntad, hay profesionales que, que le ponen el cuerpo, me parece, y hay... Eh, en, en, en alguna de las ramas del Estado, ¿no? Por ejemplo, me parece que el Estado Nacional está bien metido. Eh, a nivel eh, provincial, me parece que este, ahí la respuesta yo la veo un poco más floja, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este momento yo me estoy acordando, no sé si, si lo vas a entrevistar o no, pero... Eh, yo conozco al, al, al director de Posada del Inti, que es, un, que es un lugar que ofrece mucha ayuda y buena a adictos. Y yo me acuerdo que Fabián, que es el director de Posada del Inti, periódicamente está avisando de eh, cuando, cuando, no, cuando el Estado no se hace cargo de los tratamientos. Y este es un problema circular, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado se va corriendo...? de eh, estos centros que están ofreciendo ayuda, pero a veces les, los dejan en el vacío económico, y obviamente se olvidan de que hay profesionales, esto 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 necesita eh, un sostén económico. Entonces, si aparecen aparece la buena voluntad, aparece la propaganda, aparecen los lugares, y después uno ve que estos lugares o están vacíos, o esta ayuda a, los, a las iniciativas privadas, después eh, aparecen con bomba y y platillos, y después hay un retroceso. En el caso personal de, del centro nuestro, nosotros preferimos eh, no tener convenio con nadie. Si vamos a ayudar, ayudamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que necesita el paciente y ayudamos desde lo que nosotros decidimos no ganar. Entonces, hace 11 años que estamos dando becas, ¿qué quiere decir? cobramos menos nosotros, porque el paciente necesita esa ayuda. Y es lo que nos funciona. ¿eh? Yo creo que la, acá lo que hay que tener es mucha imaginación, mucha buena voluntad y, y tratar de ayudar, porque si no esto es una es una ola que nos va a tapar a todos.
0: No, está Ah, o sea que está creciendo el problema. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. Sin embargo, hay un trabajo de represión del delito, que persigue, y eso debe consumir también un, un, unos presupuestos, digamos, porque esa es una cosa que yo siempre me pregunto, es decir, tenemos por un lado gente muy capacitada en centros que no están funcionando como corresponde, porque se quedan sin plata, porque no tienen periodicidad, las partidas, etcétera y por otro lado, el delito siempre funciona, o el comercio, y por otro lado hay como también una enorme cantidad de plata que va destinada a combatirlo.
1: Bueno, al delito hay que combatirlo.
0: Está bien, pero no sí, funciona tampoco. Porque
1: obviamente obviamente, el tráfico de drogas está vinculado con está vinculado con la violencia, está vinculado con con otras, con otras otros delitos graves. Es decir, el, 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 el tráfico de drogas como delito hay que combatirlo. Por supuesto. ¿Sí? Lo que yo también acá es importante decir... Porque muchas veces dice, drogadicto, delincuente. No, si, to si todos los drogadictos fueran delincuentes estaríamos en el horno. No, lo los drogadictos no son delincuentes. Algunos drogadictos supuesto, cometen delitos. Supuesto, algunos supuesto. delincuentes son drogadictos. Pero de nuevo, ahí está el estigma, decir, droga igual a delito. No, a veces, muchas veces o pocas veces, pero no es una regla matemática esto. Porque si no, de nuevo estamos poniendo... Etiqueta, por supuesto. ¿sí? sí,
0: el tipo estaba drogado, vino a robar. Sí, bueno, pero hay algunos tipos que van al Congreso de drogados claro, claro, y otros van a, el, a operar, a operar de... drogados. Así que digamos que entiendo lo que quiere decir que si es muy fácil llegar a una conclusión equivocada y que tiene mucho marketing, ¿no? Y, o que va con la ola diciendo no delito, droga, etcétera. Entiendo perfectamente sí, y aparte comparto que la gente es muy cínica, hipócrita. Y, este, y bueno, pero ¿quién Yo le pone gato?
1: Pibe, pibe, con buzo, capucha, eh, chorro y, 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 y drogadicto. Y eso lo veo todos los días. Y, los, y están poniendo todo, esa etiqueta la están poniendo todos los días. Entonces por eso es importante. En el ejemplo que hablábamos del artista. Uy, uh, la pateó a la madre, qué hijo de puta, es un drogador. Y, no, la pateó a la madre porque estaba enfermo, estaba muy mal, estaba por fuera de la realidad, y no tiene que ver con que con que fuera eh, adicto o no. Tiene que ver con el estado agudo en el que estaba. Me entiendo. Porque pudo haber estado en ese mismo estado sin, haber, sin que existiera la adicción. Porque hay otras patologías en salud mental que provocan ese mismo estado.
0: Sí, aparte digamos que estamos hablando de diferenciamos la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el, el LSD y, y, y el alcohol, que tú? ¿Cuánta gente se hace pelota, choca, insulta, sí. vomita, escupe, mea, bajo los efectos del alcohol, eh, donde no lo tiene que hacer? Claro. Y se venden sí. todos los kioscos. Sí. Bueno, muy bien. Eso sí. Bueno, Beltrami, entonces básicamente usted está aportando a esta mesa, que se va a ir llenando de a poco, de conceptos, ideas y experiencias. Y la vamos a tener bueno, en cuenta para poner en, 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 en debate, digamos, lo, todo lo que usted ha dicho en este momento.
1: Bueno, espero que sirva.
0: No, no, sí, ojalá un día podamos reunirnos, vernos la cara y... Y bueno, y, y poder ahí, sobre la marcha, decir, no, mirá, tal cosa, no, porque justamente es la idea es sumar, sumar, llegar a alguna conclusión, digamos, positiva, ¿no es cierto? sí. Macano, ¿no? sí,
1: yo creo que lo importante es esto, eh, abrir el diálogo y que se pueda, eh, que cada uno pueda manifestar eh, lo que piensa,
0: ¿no? Muy bien, yo creo más en el, como diría Carlos Vuela, el, el, yo creo más en el disenso que en el consenso, es decir, asumiendo que todos tenemos derechos y todos tenemos deberes, el respeto claro. y, 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 y a decir lo que uno piensa ante una idea, o poner otra idea y llegar a una conclusión. Eso, eso me parece que sería lo lógico. Y no uh -huh. estigmatizar ni ni decir yo tengo la razón. Así que por eso trato de juntar distintas voces este para tratar un tema que es mundial, cotidiano, masivo y que, digamos, y, y no se trata el tema, digamos, no se trata el tema... Y hay mucho para hacer al respecto. Sí. Yo
1: creo que sí.
0: Bueno, muy bien, Juan. ¿eh? Muchísimo gusto bueno. y muchas gracias.
1: No, gracias a vos.
0: Bueno, hasta, hasta pronto. luego. Lo, o, sea, o sea que proyecto B a las redes. Proyecto B larga E.
1: Proyecto B larga E, sí.
0: Bueno, y ahí, y ahí cualquier consulta con Juan Peltrami y su equipo. Muchas gracias. Gracias. Hasta, hasta luego. pronto.